0: Kręcę Kręte ścieżki, witam, witam. Mateusz Kubiak z tej strony. I będzie z nami gość, którego możecie pamiętać stąd, że swego czasu opadał, jak się biega maraton na Spitzbergenie I dzisiaj powiemy sobie o też takim nietypowym miejscu, gdzie można sobie pobiegać. A mianowicie o Jeziorze Bajkał. Artur Gorzelak jest dzisiaj z nami oraz. Judyta Skowrańska. Judyta. I te dwie postacie. Były nad Bajkałem. Wiecie, tam biegli maraton. przez Bajkał, czy to nie był maraton? O to, co tam chodziło? No
1: w
2: zasadzie to był ultramaraton, natomiast A. umówmy się, że my tam nie biegliśmy raczej. To było, było przejście. To było tak przejście i to takie też w, w dosyć ciężkich e, warunkach, bo no Bajkał słynie z tego... bo Ogólnie był to e, takie przedsięwzięcie, pierwszy zimowy ultramaraton na terenie całej Azji, więc dosyć takie ciekawe, e, ciekawa kombinacja. No i trzeba do tego dorzucić fakt, że e, Bajkał jest naprawdę potężnym zbiornikiem e, wodnym, który...
0: Pierwszym na świecie zbiornikiem wo wody słodkiej. Największy. Tak, tak,
2: tak. No, a jeśli chodzi o objętość, piątym pod, pod kątem jak gdyby objętości, tak? I e, to jest jezioro, które zamarza na pół roku. E, ta tafla lodu e, na tym jeziorze jest tak gruba, że e, Rosjanie organizują tam takie tak zwane zimniki, czyli e, po prostu drogi dla samochodów. To e, no tak, regularne
0: połączenia tam się, dokładnie, się odbywają. Dokładnie.
2: I my e, po tej tafli e, Bajkału mieliśmy przejść e, 300 niemalże kilometrów niosąc za sobą bagaż w tak zwanych pólkach, czyli takich saniach jak czasami można zobaczyć na jakichś zdjęciach z prób zdobycia biegunu, biegunów. No dobra, ale to, to 300 to wzdłuż jakby ten bajka trzeba było przejść, tak? W zasadzie to nie. To tak naprawdę tak bym powiedział z południowego zachodu na północny wschód tak razy drzwi z zachodnim brzegiem.
1: No, czyli tak prościej to jeden brzeg po tak, prostu. Tak,
2: Ale co, mieliście ten
0: brzeg w zasięgu, nie wiem, wzroku i ten? Czy grzaliście przez środek centralny? Nie,
2: nie, no, znaczy tak naprawdę to tam dużo komplikacji ogólnie e, na miejscu nas spotkało. Należy rozpocząć w ogóle to opowieść od tego, że organizatorem był Włoch który niespecjalnie... Kumą jak,
0: Rosję, niech zgadnę. Znaczy tak naprawdę
2: był w tym miejscu, natomiast organizował ten całe przedsięwzięcie po włosku. Więc jak gdyby wiele rzeczy było niesprawdzonych. Ta trasa była wyznaczona na Google Mapsie, więc on w zasadzie nie wiedział na, na jaką trasę posyła uczestników tego przedsięwzięcia. No i, i tak naprawdę dla nas ta rywalizacja zakończyła się po przejściu tam ponad 50 kilometrów i w zasadzie dla większości tak się skończyła, ponieważ ludzie, jak zobaczyli, co tam się dzieje na miejscu, to albo się wycofywali, albo, albo po prostu stwierdzili, że zamienią ten wyjazd na taki typowo turystyczny, tak jak my zresztą zrobiliśmy, po prostu po tym przejściu stwierdziliśmy, że dziękujemy temu organizatorowi. W tak, tak, i, i po prostu organizujemy sobie sami ten wyjazd.
0: Kręte ścieżki. mówicie o tym, że pojechajcie na ultramaraton nad bajką, ale z tego ultramaratonu z 300 km metrów wyszło 50, to jakie tam były warunki, że że się wyście wycofali, że inni się wycofali, o co tam o co tam chodziło?
2: Wiesz co, no, e, prawda jest taka, że z e, 12-13 uczestników tego przedsięwzięcia my byliśmy chyba najmniej e, doświadczonymi e, osobami. Tam raczej były takie harpagany, które kończyły bardzo, bardzo trudne e, wyścigi organizowane e, między innymi na Alasce. E, takie bardzo ekstremalne mm, przedsięwzięcia. I e, te osoby po tym, co e, zostały pierwszego dnia e, na, na tej e, trasie, a zostaliśmy tam po prostu, po pierwsze, nieoznakowaną e, absolutnie trasę, w sensie po prostu musieliśmy iść e, intuicyjnie. Tak, 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 no tak w zasadzie. Intuicyjnie, bo organizator po prostu oznaczył trasę tam, gdzie mógł dojechać, wypożyczonym przez siebie e, samochodem osobowym, więc w zasadzie to było pierwszych 5 kilometrów no i druga rzecz, która na mnie zrobiła spore wrażenie, to po prostu to, że po wejściu na tafle Bajkału, ponieważ pierwsze tam kilkanaście kilometrów szliśmy lasami e, i dopiero po chwili e, weszliśmy na tafle Bajkału, no to e, zderzyliśmy się ze ścianą wiatru, która nas zatrzymywała, nie pozwalała w zasadzie się przemieszczać jakoś płynnie. Dodatkowo e, ten lód był pokryty raz e, właśnie muldami e, śnieżnymi, raz był z, z tym e, powierzchnią lodu, więc ślizgaliśmy się. A były takie te, te załamania takie, że on tak, wlaził tak, na siebie? Szedek? Tak, tak, tak. Jak najbardziej. No i, i jak gdyby to, przez to też nie mogliśmy dobrać obuwia. W takim sensie, że raki są nieodpowiednie na, na tym muldy, bo się w nich zapadasz. Jak jest znowu e, lód, to się ślizgasz bez raków. E, no wieczorem, wieczorem jeszcze e, mieliśmy pewną przygodę.
1: Tak, mieliśmy taką przygodę i to tego pierwszego dnia, że wpadliśmy, w zasadzie to ja wpadłam do wody, co to wydawało to, to, to się...
0: temperaturę podajmy, jaka tam
1: była? Myślę, że jakieś minus 35, bo przy tej temperaturze nam się kończył nasz... Zakres na,
2: naszym mm -hmm. Tak jest. No
1: i to było dla nas dosyć zaskakujące, bo no ja tak do kolana gdzieś znalazłam się w wodzie. Pęk lód, czy, czy, czy jakiś... Był... My,
2: się, my się dopiero dowiedzieliśmy o tym czy po, po zmroku, kiedy naprawdę już nic nie widzieliśmy, wiatr nam nawiewał do oczu śnieg, stwierdziliśmy, że po prostu dojdziemy do brzegu, gdzie no wiedzieliśmy, że musimy się trzymać lewego brzegu, żeby dojść do pierwszego checkpointu. No, i okazało się, że to było nierozsądne z naszej strony. O czym w zasadzie, no, może powinniśmy wiedzieć wcześniej, ale z drugiej strony myślę, że organizator też powinien nam o tym powiedzieć. Otóż przy brzegu powstają rozpadliny. Ten lód cały czas pracuje. Ten lud tam A, pęka. jest strefa nieciągłości, tak? Tak, tak ten lud pęka i, i tworzą się rozpadliny, które mają tam do, do dwóch metrów w których jest zwyczajnie woda, no i, i e, idąc po zmroku, e, no trafiliśmy po prostu na miejsce, które było gdzieś tam przykryte e, śniegiem i, i, i jak gdyby trafiliśmy.
0: Kręte ścieżki, przemierzamy Bajkał, jezioro, e, zimą, e, bardzo zimno tam jest. Mówicie, że tu padłaś do wody, tak, e, ale e, powiedzieliście o check jak, jak wyglądały te checkpointy? czy to były jakieś... Miejsca ciepłe te, te, przynajmniej? Tak, jest tak. Mniej tak. niż 35, znaczy więcej niż 35. Te, te, te checkpointy to
2: po prostu były wynajęte, wiesz, znaczy nie gospody, tylko w zasadzie domy lokalnych gości, którzy tam mieszkali. Więc tak naprawdę jakiś gospodarz decydował się na podnajęcie na tam nocleg czy na dwa uczestnikom tego ultramaratonu swojego lokum. No i po prostu w takim typowo syberyjskim klimacie wszyscy spaliśmy w jednym tam domostwie.
0: Ale tak na materacach po prostu po rozrzuconych? Mniej,
1: mniej więcej myślę, że to tak wyglądało, bo te domy raczej są niewielkie, no i też z takich ciekawostek to myślę, że w większości były toalety na zewnątrz, co m, tak powodowało, że tak nie do końca się chciało wychodzić. <grym>
2: Ale też z drugiej strony były pozytywne takie aspekty, bo na przykład no, jedzenie było nam przygotowywane przez, przez panią gospodynię.
0: O, ciepłe. Tak,
2: no czy tam jakieś kotlety mielone, w sensie chodzi mi o to, że rzeczywiście no, jest, było to jedzenie, które, e, które jedzą lokalni lokalni po prostu. Natomiast jeszcze wracając do, do tych toalet, o których wspomniałeś, to też e, jedna rzecz, z których się cały czas śmialiśmy w zasadzie, to to, że rzeczywiście tam wszędzie królują osławojki ale w każdym sklepie, niezależnie gdzie jesteś, masz terminal yy, płatniczy. Naprawdę? wszędzie zapłacisz kartą, ale <laughs> wiesz. Także. No,
0: to się nazywa wzięcie z globalizacji tego, co nam się podoba. Tak, tak. Tak. No dobra, ale najbardziej mnie interesuje to, że powiedzieliście, że nie, nie dotrwaliście jakby do końca. Tak? Jak, to, jak to wyglądało, kiedy się zdecydowaliście, że jednak odpuszczacie tutaj bieganie po Bajkale?
1: No, w zasadzie po pierwszym dniu e, się okazało, że e, zostaliśmy zdyskwalifikowani. Bo e, z, e, nie, no, nabroiliśmy tyle, że e, po, po tym y, wypadku e, pierwszego dnia, czyli po, po tym, jak wpadłam do wody, to zdecydowaliśmy się, że zadzwonimy po e, jakąś pomoc, bo nie wiedzieliśmy w zasadzie, jak się e, ten organizm zachowa przy takim mrozie i w połączeniu z wodą. No i to spowodowało te dyskwalifikacje i w zasadzie na tym to się skończyło. Mieliśmy tam jeszcze jakieś takie przepychanki słowne i próby jakichś negocjacji, natomiast chyba dla własnego spokoju zdecydowaliśmy się na opuszczenie włoskiej grupy, bo tam y, głównie byli, byli Włosi.
2: Włosi. Natomiast my nie byliśmy jedynymi zdyskwalifikowanymi. Ten organizator stwierdził chyba po prostu, że, nie, widzi, że widział, że nie widnie tego. Tak, no, tak. Więc po prostu później już wyznaczał, ty jesteś dyskwalifikowany, kończysz. I tak naprawdę e, ukończył ten wyścig jeden gościu. W sensie jedna osoba nie została zdyskwalifikowana i, i e, zakończyła ten e, ten um, maraton. Natomiast też trzeba um, przyznać, że ja na przykład um, cały czas się zastanawiam, co ta osoba ma w głowie, w takim sensie, że to jest naprawdę um, taki freak um, freaków, bo to jest osoba, która po, um, um, po ilu? Po 16 godzinach marszu, um, po zmroku dotarła do tego pierwszego checkpointu, zjadła um, jakiś posiłek I, i ciemną nocą poszła dalej. I ja powiem szczerze, nie wiem, um, co kieruje człowiekiem, jakby wyruszył sam, prawda? Więc też no, to trzeba mieć odpowiednie zacięcie albo naprawdę mocną motywację. Albo żeby... nierówno tak, tak.
0: A co A to jak wyglądała ekipa ta, w której wyście, wyście szli w takim razie? Ja myślałem, że to jakaś polska grupa była wasza, a tutaj mówicie, że byście dołączeni do jakichś. Tak, to, była,
2: to było dziesięciu, e, jeśli ja dobrze pamiętam, dziesięciu Włochów, jeden Hiszp dwóch Hiszpanów i jeden Irlandczyk. I wy, tak? I my, tak. tak. Dobra, i co, i takich grup było ileś? Czy, Nie, czy... To, była jedna, to była całość, yy, wiesz, startu. Aha, czyli to ile Tak, tam było tylko 15, 15, tak, 15
1: tak. startujących yy, i to w zasadzie była taka edycja w ogóle zero tego wyścigu yy, i dlatego też chyba było tak mało osób. Zresztą myślę, że przy tych warunkach to yy, więcej niż te 15 to byłoby Nie ciężko ogarnąć. To, to jest ciężko
2: logistyczne mhm. też, wiesz, dotrzeć do Irkucka, który, no jak się chociażby popatrzy na mapy Google, to, to jest naprawdę taka yy, środkowa Azja i to tak bardzo daleko położona. Więc, więc logistycznie ciężko tam dotrzeć.
0: Kręte ścieżki. Powiedzmy sobie, co można zrobić nad Bajkałem, jak się zostało zdyskwalifikowanym w ultramaratonie. No i co byście zrobili wtedy?
2: No, mieliśmy to szczęście, że spotkaliśmy e, Ilię. To był pomocnik e, organizatora, tak naprawdę osoba wynajęta przez niego. A mieliśmy jeszcze to szczęście, że Ilia jest Rosjaninem, który się wychował w Polsce. Wyjechał do Niemiec na studia, a teraz mieszka we Włoszech, więc jest to osoba władająca kilkoma językami, w tym polskim, więc się z nami swobodnie komunikował i tak naprawdę Ilia prowadzi gospodarstwo, można powiedzieć, agroturystyczne nad Bajkałem i on się zaopiekował e, osobami zdyskwalifikowanymi bądź osobami, które już nie chciały dalej uczestniczyć w tym, e, w tym przedsięwzięciu. E, my się udaliśmy e, jego samochodem, takim klimatycznym łazem e, do takiej miejscowości Buguldejka, e, w, której, w której on ma właśnie tą to, e, to swoją działalność prowadzi. E, no i tam widzieliśmy najpiękniejsze chyba oblicze Bajkału podczas tej naszej wycieczki. Naprawdę tak pięknie popękany e, lód z, z tymi bombelkami Korzystaliśmy też z ruskiej bani. Nie wiem, że było...
0: wskoczenie do wody było niemożliwe. Nie, 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 nie.
2: nie, tym razem. Natomiast też właśnie przedstawią nam zwyczaje lokalnej społeczności, ponieważ tam jest taka grupa społeczna, o której ja wcześniej przed wyjazdem nie wiedziałem, a nazywa się ta grupa Burjatami. Można powiedzieć, to jest taka no nie chcę tutaj używać złych słów, ale taka rosyjska odmiana Mongołów, tak bym to No jak powiedział. powiesz ruskiemu,
0: że z buriatem, to dostajesz w głowę, tak, no tak, mówiąc tak. krótko.
2: <laughs> Więc bardzo, bardzo ciekawa, ciekawy element naszej wyprawy, ta możliwość obcowania z buriatami. No i ponieważ mieliśmy troszeczkę czasu do naszego lotu powrotnego, no to zaczęliśmy podróżować dookoła Bajkału. Również y, skorzystaliśmy z y, opcji podróży koleją transsyberyjską. A to w ogóle powiedzmy w takim jak do Irkucka się dostaliście, bo to jest ciekawe. Czy dolecieliście,
0: czy, do, czy do, dojechaliście pociągiem?
1: Dolecieliśmy znowu jakimiś tam y, rosyjskimi liniami lotniczymi przez Moskwę i to było dosyć proste w sumie.
0: No tak, bo to jest Warszawa, Moskwa, Irkut, tak? Tak jest. A koleją transsyberyjską gdzie jechaliście? Wokół Bajkału?
1: Do Ulan-Ude się wybraliśmy.
2: Czyli, czyli wyruszyliśmy z Irkutka? I wpadliśmy na taki szalony pomysł, że po prostu jak dotarliśmy do dworca Wirkucku z samego rana, to stwierdziliśmy, że zobaczymy, w którą stronę jedzie najbliższy pociąg i wtedy zadecydujemy, czy jedziemy na wschód, czy na zachód. Bardziej nam pasowała ta opcja wschodnia, bo, bo kolej fajnie objeżdża, objeżdża ten, tak. objeżdża bajko, więc jak gdyby na, na nasze szczęście trafiliśmy akurat na, na ten kierunek wschodni i Właśnie w, w pociągu do UANUDE. To też była bardzo e, fajna wycieczka, bo może UANUDE nie ma za, bardzo, za wiele do zaoferowania po mm, Poza głową Lenina. Tak, poza <laughs> największym pomnikiem głowy Lenina. Natomiast e, niedaleko UANUDE e, wyczailiśmy coś takiego jak taki skansen e, nomadów, czyli ludu takiego e, pustelniczo e, pasterskiego, bo oni tam z
0: Mireniverami tak. biegają
2: po tajdze, tak? tak? no chyba bardziej tam z wielbłądami chyba, ale no w każdym razie z jakimś... To w każdym razie są tam zwierzęta, tak. z którymi oni się spotykają. I to była, to była też bardzo fajna, bardzo fajny element naszej wyprawy. Tam jest też
0: taki moment, że się te zwierzęta y, północne z południowymi tak, spotykają. Tak, tak, tak. <laughs> Kręte ścieżki, wyprawy e, zimowe wokół Bajkału, e, no i e, Uanudę, tak? Powiedzieliśmy, że tam jest największa głowa Lenina i tak szczerze mówiąc, poza tym wielkim placem i tą głową, to tam niewiele jest do, do zaoferowania i, i jak wracaliście stamtąd tą też, samą też drogą? Też wróci, czy... wróciliśmy
2: nocnym, nocnym pociągiem zamiast drugiej klasy kupiliśmy pierwszą i myśleliśmy, że po prostu wszystko będzie ociekać złotem i nie wiadomo co jeszcze nastąpi. A tam, tam po prostu
0: mniej śmierdzi Tak, to w zasadzie
2: tak, to, to jest taka różnica więcej kosztuje i mniej śmierdzi no. Wróciliśmy do Igrucka i na ostatnie dwa dni udaliśmy się do chyba drugiego takiego najbardziej turystycznego miejsca nad Bajkałem, czyli na wyspę Olchon ona jest znana z takiej pięknej yy, skały. Skały, to jest wszystkie zdjęcia z
0: Dan skała tak, szamańska dokładnie. z tymi takimi powiewającymi tak, szmatkami. Tak,
2: tak. No i my, my tam spędziliśmy dwa dni. I stwierdziliśmy, że na zakończenie naszej podróży zrobimy takie, ponieważ pogoda mocno się poprawiła, już było ciepło, bo było chyba minus 15. Minus 15. Tak? Stwierdziliśmy, że sobie znowu wejdziemy na lód i będziemy sobie spacerować takim szlakiem, który widzieliśmy, że wyznaczył jakiś samochód. W sensie szliśmy po śla, świeżych śladach samochodu, więc stwierdziliśmy, że lód na pewno w tych miejscach jest bezpieczny. No i się przeliczyliśmy trochę. Bo po kilku tam dwóch czy trzech godzinach marszu stwierdziliśmy, że zrobimy sobie posiłek na środku. Mieliśmy ze sobą kuchenkę gazową, wrzuciliśmy do środka tej kuchenki piękny, bielutki śnieg. No i obok nas, kilkaset metrów od nas, może tak doprecyzowując, przejechały dwa um, wodoloty wodoloty, tak. No i by, byliśmy uradowani tym, że, że jak gdyby mijają nas te wodoloty, natomiast chwilę po tym, jak one przyjechały, no usłyszeliśmy taki przeraźliwy, głuchy, tępy dźwięk.
1: To też jest coś, o czym właśnie tam Miałem tubylcy zapytać. opowiadają. Te, te, te
2: trzaskające płyty, tak, tak nachodzące. Tak, na ja się, się bardzo
1: ucieszyłam w ogóle, że to usłyszeliśmy, bo wcześniej nie mieliśmy okazji słyszeć takich pięknych dźwięków, natomiast się okazało, że te piękne dźwięki się wiążą z tym, że ten lód popękał. I... I nas przestawił
2: po prostu, tak? W takim sensie y, y, podłoże pod naszymi nogami przesunęło się o ileś tam dziesiąt y, centymetrów. Ale to
0: takie trzęsienie ziemi mieliście tak, jakby? tak. Coś no, my nie,
2: nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Utrzymaliśmy równowagę, ale się zachwialiśmy. Ja, w jakimś tam pierwszym odruchu paniki, złapałem, złapałem plecak i zacząłem zrobiłem z kilka kroków do brzegu. A tak naprawdę, do tego brzegu mieliśmy kilkaset metrów, jeśli nie więcej, więc tak naprawdę nic to nie dało. No, po chwili jakoś ochłonąłem i zaczęliśmy zbierać tą kuchenkę i powoli wycofywać się. E, zaczęliśmy się wycofywać, e, no, po, po jakimś czasie już odsapnęliśmy, wiedzieliśmy, że, bo nie wiedzieliśmy, gdzie ten lód podpańkał, czy, mhm. czy, to jest, czy jesteśmy zagrożeni, czy może na jakieś e, dryfujemy na niewielkim e, kawałku lodu. Na szczęście okazało się, że wszystko było ok. natomiast już przed samym e, załóżmy 5 km od brzegu, okazało się, że e, ten e, pęknięty lód e, odciął nam drogę powrotną. W takim sensie utworzyła się rozpadlina gdzieś tam o szerokości metra, dwóch metrów, no i, i widzieliśmy po prostu. Ale to z wodą? Czy, tak, czy, tak, czy tak, z wodą? wodą, z wodą, więc e, zaczęliśmy iść wzdłuż tej rozpadliny, żeby znaleźć e, miejsce, gdzie, gdzie ta rozpadlina będzie najwęższa. No i gdzieś tam po, po kilkudziesięciu metrach znaleźliśmy takie miejsce, gdzie stwierdziliśmy, że będziemy skakać. No i ja przeskoczyłem, troszeczkę się gdzieś tam zanurzyłem, w sensie nogę zanurzyłem, ale to tak jak już mówię, warunki atmosferyczne były ok, bo tam było te minus 15 stopni, dodatkowo byliśmy blisko już naszego miejsca noclegu, więc, więc nie przeżyliśmy jakiejś katastrofy, szybko wróciliśmy, wysuszyliśmy się i... I mamy piękną pamiątkę.
0: No dobra, co fajnie to wszystko brzmi. Ale powiedzmy sobie, że ja tutaj właśnie mam, słuchajcie, to mam książkę. To jest właśnie dźwięk książki. Eee, zostawieni na lodzie, tak? To się Pierwsza przebywa przez bajkał. Eee, I to jest książka. A gdzie można to jeszcze w internecie zobaczyć? Ewentualnie.
2: Eem, to znaczy, tak naprawdę, wersja taka, ja, ja udostępnię wersję e-bookową. E, za darmo mhm. e, nie wiem kiedy będzie audycja wpuszczana, ale <laughs> e, ale, e, ale
0: umówmy się, że wersja ebookowa będzie, e, będzie dostępna e, i tak, wersja, mamy
2: edit. wersję książkową dokładnie. a e, jak ktoś chce sobie w neta zajrzeć i poszukać zdjęć e, to na fanpage'u w, w judodze na rowerze
0: w judodze pisane tak jak judo przez tak, j dokładnie. nie przez G. Dokładnie. dobra Słuchajcie, e, Artur i e, Judyta, Judyta nie, nie pamiętam jak ty się nazywasz może już jesteś drugi raz tutaj, bardzo przepraszam e, więc e, nasi e, bajkalscy bohaterowie e, dziękujemy bardzo no i widzicie, że czasami fajnie jest gdzieś wyjechać daleko i powiegać sobie zimą po lodzie <śmiech> <śmiech> dziękuję Dzięki. Dzięki. a to były kręte ścieżki do usłyszenia za tydzień, pa